0: Wie können wir es schaffen, dass die Pfleger entlastet werden, dass die Pfleger mehr Zeit haben zu pflegen, dass sie sich mehr kümmern können um die Menschen, die sie pflegen können und dass vor allen Dingen auch der Druck ein wenig genommen wird.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Carepower auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, auf zur nächsten Talkrunde. Es geht um die Thematik organisieren und digitalisieren. Es geht um Konnektivität zwischen pflegenden Angehörigen und alle am Pflegeprozess beteiligten Akteuren, um interne Kommunikation und Informationsweitergabe. Es geht um Raumsturzüberwachung und die allgemeine Entlastung von Pflegenden. Ich freue mich auf die Talkrunde. Ich habe gerade gesagt, ich bin nicht der Hahn im Korb, sondern ich fühle mich wie die Hände im Korb und würde gern bei Ihnen starten.
3: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Mike Kaiser. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Lucy App. Schauen wir mal. Ah ja, genau, da haben wir es auch gleich. Äh, Vielleicht als einleitenden Satz, äh, wie wie kamen wir überhaupt ähm, zu dem Thema? Ich habe 2004 mit meiner damaligen Frau zusammen äh, eine Pflegeeinrichtung an den Start gebracht. Und ähm, ja, vor knapp anderthalb Jahren waren wir in der Situation, die wir natürlich äh, alle mehr oder minder ähm, kennen, in der Pflegeeinrichtung corona Ganz bestimmtes Thema und ähm, uns war klar, manchmal sind am Abend die Dinge schon wieder anders, ähm, als man sie morgens irgendwie ähm, beschlossen hatte oder organisiert hatte Ähm, und die Kommunikationswege oder die Kommunikationsgeschwindigkeit konnte da nicht mehr ähm, mithalten. Deswegen war klar. Man braucht für diese Einrichtung eben eine neuere Art der Kommunikation. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Markt eben von Mitarbeiter-Apps hauptsächlich erstmal auseinanderzusetzen und habe festgestellt, oh, da gibt es super viele Anbieter. Aber Conclusion Nummer eins war gewesen, die können super viel. Ich weiß aus der eigenen Betriebserfahrung heraus, dass... Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen durchaus ähm, aufgeschlossen sind, was das Thema ähm, Innovation anbelangt, aber die hat natürlich auch ihre Grenzen. Ähm, eben, ich kann, wenn, wenn ich irgendeinen, ähm, irgendeinen Schritt von denen verlange, dann ähm, machen die gerne mal zwei Klicks, um es so zu formulieren, aber wenn die für den gleichen Schritt eben fünf Klicks machen müssen, dann sind die ganz schnell auch mal an dem Punkt, dass sie sagen, oh, nö, habe ich keine Lust, ist mir zu kompliziert und schlussendlich hat man einen Rohrkrepierer, man hat viel Geld investiert und die Dinge funktionieren nicht. Und äh, das war so der Stein des Anstoßes, wieso wir losgelaufen sind und gesagt haben, ähm, wir müssen da was ähm, Eigenes auf die Beine stellen und daraus hat sich eben das ähm, Startup entwickelt. Was wir heute stehen haben, sehen Sie hier ähm, eben auf dem Bildschirm. Wir haben uns im ersten Schritt mal auf den Mitarbeiter äh, konzentriert. Wir wollen das Zug um Zug auch ausbauen, so dass eben alle Akteure im Ökosystem einer Pflegeeinrichtung schlussendlich ongebordet werden von den Funktionen, um es ähm, kurz und knackig irgendwie in in der Nussschale zu packen. Wir haben ein Newsfeed, den wir sehr stark an dem orientiert haben, äh, was äh, man heute eigentlich schon aus Facebook kennt. Das haben wir ganz bewusst getan, damit der erste Schritt für Mitarbeiter eben der ist, dass sie das Ding in die Hand nehmen und sagen, ach, das kenne ich ja von Facebook, wunderbar, ich weiß, was ich zu tun habe. Genau, Newsfeed, wir haben einen Chat, der genauso aufgebaut ist, wie man das von WhatsApp kennt, nur eben datenschutzkonform. Vielleicht eine Anekdote an der Schnelle. Wir haben in diesem Haus eine Umfrage gemacht, das ist ein Haus mit 120 Mitarbeitern und sind fast rückwärts vom Stuhl gefallen. Wir haben nicht gefragt, wie viele WhatsApp-Gruppen es in diesem Haus gab. Was glauben Sie, was die Anzahl war? Es waren 25. So, und da war klar, hier muss hier ist Handlungsbedarf, hier muss was getan werden und das war, wie gesagt, der Stein des Anstoßes. Kommen wir zurück eben äh, zu, äh, zu der Folie. Wir haben eine, äh, eine Kontaktübersicht, wo eben äh, erstmalig quasi alle Mitarbeiter wirklich auch ohne E-Mail-Adresse eben äh, einen, einen Anknüpfungspunkt haben, wo sie zusammenkommen. Wir haben angefangen, auch die erste Dienstplanintegration zu bauen. Wir haben hier Vivendi äh, den Dienstplan mit integriert, sind aber auch offen für andere Dienstplanintegrationen. Ähm, wir haben ein Umfragetool, ne, Stichwort äh, Mitarbeiterbindung ist ja ein ganz äh, bedeutendes Thema. Ähm, und über Umfragen bin ich eben halt auch in der Lage, äh, Mitarbeiter zu integrieren, beispielsweise um äh, ja, zu befragen, zu wie soll die nächste Dienstkleidung, welche Farbe soll die nächste Dienstkleidung haben, wo machen wir das nächste Sommerfest und so weiter. Und ähm, ja, einiges mehr, ähm, beispielsweise eine Gruppenfunktion, ähm, was gerade für größere Träger natürlich eine entscheidende Rolle spielt, dass man eben in der Lage ist, für Haus A, für Haus B, für Haus C eigene Gruppen ähm, aufzustellen, sodass das auch in größeren Strukturen, komplexeren Strukturen formuliert äh, funktioniert.
2: Kann ich da gleich mal einhaken? Ja. Ähm, Kommunikation, habt ihr erlebt, dass Informationen vorbeilaufen? Also einfach nicht mehr über die Pflegedoku zum Beispiel abgebildet werden, zum Beispiel Pflegeberichte, die jetzt für Bewohner relevant sind. Geht es hauptsächlich um die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, ähm, Diensttausch oder was habt ihr am Wochenende gemacht ähm, und nicht um die Bewohner oder Pflegekunden? Es geht eben also neben solchen ich sag mal,
3: Kernthemen wie äh, Pflegedokumentation wird ja in so einer Einrichtung auch ganz viel weitere Dinge eben organisiert und, äh, und muss kommuniziert werden, ne? In einer Einrichtung zum Beispiel, gehen wir mal auf den Newsfeed, wird jeden Tag für den nächsten Tag eben gepostet im Newsstream, was ist das Wichtigste für morgen? Was findet morgen, was sind morgen für Geburtstage, was gibt es morgen zu essen, welche Feierlichkeiten, welche Therapieangebote haben wir morgen? Und das wird einmal im Tag für den nächsten Tag eben gepostet, damit die Mitarbeiter wissen, was da Sachstand ist und somit fällt so ein Ding wie ein schwarzes Brett von da an flach.
2: Konntet ihr herausfinden, ob sich die Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, Wertschätzung in Einrichtungen gesteigert hat, weil Transpa- äh, Kommunikation transparenter wurde?
3: Äh, gefühlt ja, evaluiert haben wir das noch nicht.
2: Mhm. Gab es ähm, Praxisbeispiele aus äh, Teams vielleicht, die gesagt haben, die Teamkultur, die, die Teamzufriedenheit hat sich verbessert? Hast du ein Feedback von einer Einrichtung, die gesagt haben, hey, wir reden miteinander, also wurden auch Gespräche angestoßen? Ich will das mal nicht nur ins Digitale, sondern auch wieder ins Analoge ziehen.
3: Ähm, Also wir haben ähm, einige... ähm ähm, Mitarbeiter auch aus unterschiedlichen Ebenen, eben aus Einrichtungen befragt. Wir haben das auf Video aufgenommen, man kann sich das auf YouTube ansehen. Mhm. Ähm, insofern ähm, will ich da jetzt gar nicht äh, groß drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen ähm, konnten wir schon feststellen, eben, dass das Arbeiten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben an der Stelle bequemer wird und insofern natürlich auch ähm, die Zufriedenheit äh, ganz klar ähm, ähm, dadurch gesteigert wird, klar.
2: Cool, super.
3: Danke. Sehr gerne.
2: Dann gehen wir mal den Innovationsbuzzer weiter. Vielen lieben Dank. Was macht ihr?
4: Das, was wir machen, ist eine ganzheitliche Plattform für pflegende Angehörige. Ah. Ähm,
2: Wie heißt eure Plattform?
4: Ich bin Arthur von Eldertech. Und wie gesagt, das, was wir machen, ist eine ganzheitliche Plattform für pflegende Angehörige, die ganz verschiedene Punkte adressiert. Wir haben nämlich ganz auf der einen Seite dass wir sagen, das Thema Kommunikation ist etwas ganz Führendes, Kommunikation innerhalb der Gruppe des Helferkreises einerseits und auf der anderen Seite aber auch die Kommunikation mit den Senioren, mit den Personen, um die sich gekümmert wird und auch schon dort im Alltag zu unterstützen mit ganz einfacher, barrierefreier Videokommunikation. Mit einem Tippen auf ein Bild wird ein Anruf gestartet, ein Videocall gestartet und eben nicht das typische ich muss durch Adresslisten, durch Adressbücher durchgehen, ich muss WhatsApp bedienen können oder FaceTime bedienen können. Das zweite Thema, was wir dort mit reinbringen, das ist die ganz andere Seite. Das ist nämlich die ganze Seite der Organisation das für die Angehörigen, die ja häufig einfach aus dem Nichts heraus damit konfrontiert werden, dass sie sich mit dem Thema kümmern, pflegen, sorgen, beschäftigen müssen und das parallel zu ihrem eigenen Alltag. Deswegen haben wir bei uns verschiedene Tools integriert, unter anderem eben auch das Thema Familienchat, das Thema Organisationsplanung, das Thema Aufgabenverwaltung innerhalb des Helferkreises, das alles zusammengeführt in einem einzigen sinnvollen Kalender. Aber das, was darüber hinausgeht, ist, und das ist, glaube ich, etwas, was uns von vielen, vielen Mitbewerbern auch unterscheidet, ist, wir sagen, wir integrieren auch Hardware-Devices wie Sensoriken, wie externe Dienstleister, die den Angehörigen auch jetzt schon Hilfestellungen bieten können und eben nicht singulär für sich arbeiten müssen. Hast sondern du
2: zwei, drei Beispiele?
4: Zum Beispiel ist das eine Beförderungsplattform wie Moxi, die wir dort drüben haben. Ist es ist ein Sensorik-Device wie zum Beispiel von Senvis, von denen wir gleich noch etwas hören. Ein Bad-Exit-System von Ellie, über die wir gesprochen haben, mit denen wir gerade in Kooperation stehen. Also
2: ihr seid total offen für Netzwerkpartner und Exakt. den Pflegebedürftigen es geht, allumfassend.
4: Ganz genau. Es geht nämlich genau darum, wir haben im Schnitt 110 Apps bei uns auf den, unseren Smartphones. Wenn wir für jede einzelne Insellösung noch mal zwei, drei, vier nächste Produkte haben, dann ist das nett und das ist mit Sicherheit auch genau die technische Performance, die dieses jeweilige Einzelprodukt führt. Aber das, was wir eigentlich alle hier haben wollen, ist das Thema Vereinfachung im Alltag, Entlastung im Alltag und das vor allem für die Angehörigen auf der einen Seite, aber entlang der Pflegebiografie auch für ambulante Pflegedienste und für die stationäre Pflege später raus.
2: Ähm, Welchen Schmerz haben die Angehörigen deiner Meinung nach am meisten? Welches Bedürfnis oder wo wünschen sie sich die meiste Unterstützung und was kann vielleicht euer Tool da ein Stück weit mit unterstützen?
4: Wir haben das abgefragt tatsächlich, weil das, der Use-Case, den ein, individuell, ein Angehöriger hat, ist sehr, sehr individuell. Es gibt die Menschen, die zum Beispiel mit Sturzerkennung und Bad Exit sehr, sehr gut fahren, weil das deren größter Schmerz im Alltag ist. Ist, die Person, ist meine Person, um die ich mich kümmere, gestürzt oder nicht? Es gibt aber auch genauso gut Personen, die, bei denen das Thema Trinkverhalten oder Inkontinenz einfach der größte Treiber ist, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Und auch dort sind wir da gerade dabei, Produkte zu integrieren. Manche Personen brauchen aber nur das Thema wirklich Kommunikation in einfacher Form und das Thema Aufgabenverwaltung. Und auch für die können wir eben diesen Schmerz rausnehmen und eben in Zukunft auch, in naher Zukunft auch, dann zum Beispiel auch externe ähm, Helfer, wie zum Beispiel die Pflegedienste dort integrieren.
2: Notsituationen von pflegenden Angehörigen, also Ausnahmesituationen, wenn einfach Sonntagabend Akku alle, Sicherung durchgebrannt, habt ihr da auch eine Funktion, wenn man sagt, Sie stellen mir das manchmal so wie Notruf oder Seelsorge oder irgendjemand, wenn ich gerade out of order bin, jemanden brauche, wo ich jetzt vielleicht doch einfach mal meine ganze Last vor die Füße werfen kann?
4: Absolut. Wir sind ein Assistenzsystem, wir sind kein, Not, kein zertifiziertes Notrufsystem. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil es einfach dazu, sonst dazu führt, dass man sehr, sehr große rechtliche Auflagen hat. Das, was wir allerdings machen, diese Entlastung, von der du gerade sprichst, in Notsituationen, diese eskalative Stufe, Das ist etwas, wo wir sagen, wir sind ein digitales Tool, aber es gibt immer noch jemanden, der wirklich auch vor Ort sein muss, der wirklich auch vor Ort unterstützen muss. Stichwort intersektorale Zusammenarbeit. Dort muss ein Pflegedienst innerhalb einer Familie dazugeholt werden, wenn es wirklich relevant schon ist zu diesem Zeitpunkt. Wenn das ganze Ding keine Internetverbindung hat. Dann sind wir natürlich sowieso aufgeschmissen. Das ist, schon schwierig. Das ist die Basis.
2: Die braucht ihr die Infrastruktur.
4: Das ist ganz genau. No? Wir haben ja ein zweiseitiges System, und mittlerweile ist es aber auch so: wir sagen nicht, lieber Angehöriger, schaff erstmal bei Oma bitte das Internet an. Sondern es gibt mittlerweile genug Systeme mit integrierten SIM-Karten oder mit anderen Möglichkeiten der Internetverbindung, dass man auch das einfacher und schneller lösen kann. Und auch dort unterstützen wir aber auch sehr, sehr gerne, zu sagen, was ist das beste Produkt für vielleicht für deinen individuellen Fall.
2: Connectet ihr auch Angehörige untereinander?
4: Ja, das machen wir bei uns in unserem Helferkreis. Das ist jetzt leider auf diesem Bild ein bisschen abgeschnitten. Das ist ein auch datenschutzkonformer Chat, ähm, ähnlich einer WhatsApp-Funktion. Es ist aber auch schon im Endeffekt im Hintergrund in der Rollenrechte-Struktur darauf vorbereitet, dass wir eben, dritte Partner wie Apotheken, Ärzte, Physiotherapeuten quasi diesen ganzen professionellen Helferkreis dort auch weiter mit integrieren können. Da kommt das große Aber, warum das noch nicht umgesetzt ist. Wir haben in Deutschland leider sehr große rechtliche Rahmenbedingungen, die vorher abgeprüft sein müssen und das ist unsere größte größte Hürde im Moment. Sonst würden auch diese Punkte schon längst umgesetzt sein.
2: Super, klasse. Dann danke erstmal an dich. Ja, hallo
0: und schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Wüstefeld. Ich darf hier und heute die Firma Neemlia präsentieren und denke wir, ich denke nicht, ich weiß das mittlerweile von den Feedbacks, die wir auch nicht nur auf der Messe bekommen haben, dass wir etwas Besonderes geschaffen haben, indem wir uns wahrscheinlich den größten Schmerzpunkt vorgenommen haben im Bereich der Pflege, Thema Zeit. Wie können wir es schaffen, dass die Pfleger entlastet werden, dass die Pfleger mehr Zeit haben zu pflegen, dass sie sich mehr kümmern können um die Menschen, die sie pflegen können und dass vor allen Dingen auch der Druck ein wenig genommen wird aus der Verantwortung heraus. Pfleger sind ja wirklich rund um die Uhr verantwortlich für alles, auch in dem Moment, wo sie nicht bei demjenigen sein können, den sie zu betreuen haben. Und da haben wir, man sieht es auf der ersten Folie, we listen, we care, we create, ähm, wir haben zugehört, wo diese Schmerzpunkte konkret liegen. Wir haben dann angefangen, uns darum zu kümmern und wir haben etwas geschaffen, was den Namen Nemlia trägt. Das ist eine, eine Wortmischung, die kommt aus dem Verrörschen, Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Das heißt so viel wie angenehmes Leben. Das Ziel ist es wirklich, den Pflegern, den Pflegekräften das Leben etwas einfacher zu gestalten, damit sie sich wieder mehr ihrer eigentlichen Passion widmen können. Denn Wir haben das auch fundiert belegt bekommen. Wir haben beim Institut Fresenius ein ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu schauen, ob das, was wir vorhaben, auch tatsächlich gewünscht ist. Und ja, genau das ist es. Die Pflegekräfte wünschen sich einfach mehr Zeit, um nicht nur ihre Profession ähm, ausüben zu können, sondern auch deren Passion. Man glaubt es kaum, die pflegen wirklich gerne. Das ist so. Es geht ja unter in der heutigen Zeit. Gerade in den letzten zwei Jahren haben die Pfleger einen, einen unfassbaren Dienst geleistet, aber der gar nicht honoriert wurde. Nicht nur finanziell nicht honoriert wurde und wird, sondern vor allen Dingen auch in der Darstellung, in der Reputation nachhaltig nicht.
2: Wie schafft ihr das nach außen zu tragen?
0: Wir fangen damit jetzt an. Wir sind schon auf anderen Märkten unterwegs. Wir sind jetzt in der Go-to-Market-Phase als Startup up in, in Deutschland. Wir haben auch die ersten Pflegeheime damit bedient bereits. Da kommen wir gleich noch zu. Was wollen wir machen? Wir wollen mehr Zeit für Fürsorge schaffen, weil einfach diejenigen sich dann mehr kümmern können, um die zu Betreuenden ein besseres, engeres Verhältnis aufbauen können. Das, was schlichtweg gewünscht ist. Wir wollen damit auch schaffen... Um, was wir eben schon angeschnitten haben, die ganzen Regularien drumherum, die Vorschriften. Wir wollen Overhead abbauen für die Pflegekräfte. Wir haben es gerade in den letzten Wochen erlebt, in den Gesprächen mit den Pflegeheimen. Die können überhaupt nichts mehr machen, weil sie zunächst sich auch nicht kümmern müssen und dürfen, sondern Formalitäten erfüllen müssen. Dokumentation ohne Ende, alles, was mit Pandemie zusammenhängt, ein Riesenballast.
2: Und wie schafft ihr das? Vielleicht kannst du auf den Use Case...
0: Der Use Case, der kommt. Wir gehen auf die Pflegekräfte in Unterstützung zu. Wir schaffen ein Szenario. In den Pflegeheimen, in den Häusern der zu Pflegenden, zunächst mit dem Fokus auf den Pflegeheimen. Wir wir sind eine Software-as-a-System-Company und wir haben eine App entwickelt. Diese App heißt Talwar. Da ist sie. Und die... Setzt voraus, jede Software braucht natürlich auch irgendwas, mit dem sie arbeiten kann. Wir arbeiten mit einer Sensorentechnologie. Das sind ausgesuchte Partner mit ganz hochwertigen Sensoren, die in den Räumen der zu Pflegenden installiert werden. Das wird individuell festgelegt. Jeder Raum ist anders, weil jeder Mensch, der drin lebt, ist eben auch anders. Ganz wichtig, das kann von einer ganz leichten Stufe bis hin zu einer völligen Auslastung aller Möglichkeiten, die diese Technik bietet. Denn auch hier, das haben wir gerade schon gehört, wir unterliegen natürlich auch Datenschutzgrundverordnung. Es darf keine Überwachung, dieses Wort Unwort, Überwachung darf überhaupt nicht auftauchen, tut es auch nicht. Die Sensorentechnologie ist heute so weit fortgeschritten, die können so viel erkennen und so viel Informationen liefern, dass wir mit unserer Software genau mit diesen Informationen an die Pfleger herantreten. Das heißt, wie man hier sieht, wir haben ein, ein ganz normales Smartphone abgebildet, wir haben auch ein Tablet abgebildet. Das geht aber auch genauso auf einer Desktop-Version. Die Pflegern bekommen permanent angezeigt, wenn etwas passiert, was nicht passieren soll. Entlastet. In, in, mich in den das Räumen. Dann,
2: wenn mich das permanent getriggert wäre?
0: Das permanent ist ja nur dann, wenn tatsächlich ein Bedürfnis entsteht. Das heißt, wenn alles so ist, wie es sein soll, bekomme ich auch nichts angezeigt. Die Entlastung ist deswegen. Ich muss nicht, beispielsweise in der Nachtschicht, ich muss nicht permanent durch die Gänge laufen und kontrollieren, schauen. Nein, das brauche ich nicht. Ich kann so gesehen abwarten, bis ich ein Signal erhalte. Einer der Sensoren meldet etwas, was nicht sein soll. Oder umgekehrt auch, die Sensoren können nicht lernen, aber die Software kann lernen. Man weiß auch, welche Regeln irgendwo herrschen. Steht zum Beispiel jemand regelmäßig nachts auf? Es gibt gewisse Dinge, die tun wir Menschen einfach ab einem gewissen Alter und auch vorher schon. Und passiert das nicht, gibt es auch eine Meldung. Ähm, wissen wir, wenn zum Beispiel ein Mensch den Raum verlässt, was er nicht soll, dann bekommt er angezeigt, da verlässt jemand den Raum. Erst bewegt sich was, er verlässt den Raum. Wir können aber auch rausfinden, wo geht er denn hin? Ohne Kameras, nur mit der Sensorentechnologie. Auch das entlastet. Ich muss nicht den Ausgebüchsten wieder reinfangen und durch die Gänge irren, laufen. Nein, ich weiß ziemlich genau, wo derjenige sich aufhält. Geht derjenige nach draußen, haben wir ihn über das GPS-Tracking kann man ihn zurückbringen dorthin, wo er eigentlich hin soll. Und diese Entlastung, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, das Feedback, das ist so groß, ist eine enorme Beruhigung. Wenn man sich vorstellt in der Nacht, ich gehe in einen Raum, schaue nach, ist alles in Ordnung, ich gehe wieder raus, komme eine Stunde später wieder. Kann das sein, dass vor 58 Minuten etwas passiert ist oder vor 5 Minuten? Es kann aber auch sein, dass nichts passiert ist. So weiß der Pfleger aber automatisch, da er eine Notifikation, also eine Benachrichtigung bekommt auf sein Handy, wenn in irgendeinem der Räume etwas vorgefallen ist, was nicht sein soll. Das bekommt er. Und es wird auch verlangt, dass er diesen Alarm, wie ich es man nennen möchte, bewusst ausschaltet. Nicht ignoriert, das geht auch nicht nach zehn Sekunden weg, sondern er muss einen Kontakt auslösen, dass er sagt, okay, ich habe das verstanden. Kann Diese Pflegekraft, das gerade nicht erfüllen, weil er vielleicht gerade irgendwo im Einsatz ist, kann man das automatisch weiterleiten lassen an die nächste Pflegekraft. Das heißt also, auch da gibt es ein entsprechendes Backup, dass keine Lücke entsteht. Das heißt, es gibt eine Rundumversorgung die mit ähm, den Kapazitäten, die da sind. Wir reden ja nicht von äh, Herabsetzen der Kapazitäten im Pflegebereich. Wir haben 220.000 fehlende Mitarbeiter in dem Bereich. Und in 2030, ist die Prognose, werden es 550.000 sein. Das in Kombination mit der demografischen Entwicklung in Deutschland ist eine Katastrophe. Da muss man einfach solche Tools und Dinge schaffen, damit man das einigermaßen unter Kontrolle halten kann.
2: Ich habe diesbezüglich eine Frage. Wäre es nicht auch äh, denkbar, dass man manchmal den Strukturen etwas anderes schaffen muss und dann erst ein äh, Tool draufsetzt? Ich nehme mal die Waldklinik äh, in Deutschland. Die hat ein ganz anderes Konzept des Dienstzimmers entwickelt. Nämlich dort sind Stationen auf den Gängen äh, integriert. Das Krankenhaus, die Klinik wurde im Runden konzipiert, dass eben nicht das Dienstzimmer irgendwo am Ende des Ganges Tür zu, Kanzelfunktion, sondern dass man eben mit im Geschehen war, dass das nicht auch unterstützend mit einer Lösung wäre?
0: Wunderbar. Das ist eine prima Ergänzung. Aber es befreit ja nicht davon, selbst wenn ich jetzt genau mittendrin sitze und habe dort meinen mein Desk und habe auch alles offen, das befreit ja nicht davon, dass ich nicht weiß, was passiert in den Räumen in dem Moment. So weiß ich das aber. Es ist ein wunderbares Beispiel. Wir haben einen, einen, einen Flurbereich, den ein Pfleger zu, zu kontrollieren hat, mit 30 Zimmern. Er hat auf seinem Desktop alle Räume dargestellt. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein, irgendein Sensor, ein Signal auslöst, bekommt er das angezeigt. Das heißt, er kann sich dann kümmern, wenn ein Bedarf entsteht. Aber er weiß das dann auch. Aber er muss sich nicht permanent kümmern, wenn kein Bedarf da ist. Wir haben die Erfahrung gemacht durch die Feedbacks aus den ähm, Pflegeheimen raus, dass teilweise 50 Prozent bei der Nachtschicht eingespart werden konnte und auf die Tagschicht verlegt werden konnte, weil da noch mehr Personalmangel war, ähm, weil einfach die Personen, die in der Nacht Dienst hatten, so stark entlastet waren. Wir, wir bekommen auch eins zu eins die Feedbacks gespiegelt. Und Super. Das, das macht das Ganze sehr angenehm. Wir können ähm, den Leuten nicht nur die Zeit verschaffen, wir können auch Stürze verhindern, wir können Verletzungen vermeiden. Ähm, jede Minute zählt, wenn mal irgendwo etwas passiert. Das wissen die Sensoren alles. Das können die alles, beziehungsweise die Sensoren nicht. Die Software kann das alles lernen und auswerten. Kann sogar so weit gehen, dass später mal, wenn man in den, in den Endkundenbereich reingeht, da kann die Familie Müller wunderbar zu Hause Räume ausstatten für die, für die Oma des Hauses und sie wissen überall, was passiert. Ob was passiert. Nicht durch Kameras, und dann rufe ich mal die Oma an, sondern ich bekomme genau gesagt, was los ist. Das ist das ein, ein, ein sehr wichtiges Ding. Super. Wir sind eine sehr internationale Firma, der Ursprung, deswegen auch Nemlia, der kommt von den inseln.
2: Ich danke dir erstmal für die Vorstellung und würde äh,
5: gern mal weitergehen. Direkt, sehr gut, vielen Dank. Gutes Stichwort auch zum Thema Sensor, da kommen wir direkt ins Ach, na, dann ist
2: es ja, das, Ball
5: abgespielt. Ja, wunderbar, genau. Mein Name ist Timo Krabbemeier, ich bin äh, auch einer der drei Mitgründer von Senvis Medical und wir bauen Anerke oder am Anerke entwickelt ein intelligentes Sensorpad für die äh, Altenpflege, was mit äh, Vibrationserkennung arbeitet, sprich äh, die körpereigenen, Bewegungen im Bett werden dort erfasst und über eine künstliche Intelligenz interpretiert und dann daraufhin äh, ein Signal an die Rufanlage übergeben, wo gesagt wird, okay, der Mensch ist jetzt gerade aus dem Bett ausgestiegen und ist losgerannt oder der Demenzflüchtige. Äh, in Zukunft ist es so, dass wir, um kurz da zu erklären, also wie gesagt, die Vibration sorgt dafür, dass die künstliche Intelligenz interpretieren kann, was da im Bett vorgeht. Und zurzeit ist es so, wir sind ein Bed exit system derzeit. Das heißt, das interpretiert, okay, man ist gerade im Bett, Anwesenheit ist klar, äh, es entstehen gewisse Bewegungen und man verlässt das Bett, dann geht das Signal an eine Rufanlage und an ein System, sag ich mal, so wie äh, ElderTech halt raus, im privaten, im stationären Pflegebereich halt direkt an Rufanlagenhersteller. Da sind wir mit allen gängigen Systemen kompatibel, vermutlich auch dann äh, mit eurem, das mhm. können wir ja äh, nochmal im Anschluss besprechen. Wir haben schon, ähm, schon. Genau. Und äh, die zukünftige Entwicklung geht halt dahin, äh, dass wir diese Vibrationen auch noch während die Person im, äh, im Bett ist, so interpretieren können, dass sie sich aufrichtet. Solche Gegebenheiten, die Person möchte gerade aufstehen oder die hat gerade ein Bein auf dem Weg aus dem Bett rauszubringen oder Stichwort die Kubitus-Vorsorge. Umlagerung. Wenn sich Frau Müller schon in der Nacht zig, 30 Mal hin und her gedreht hat, dann kann man beim Umlagern sagen, okay, da ist ja schon viel passiert. Da muss ich jetzt nur gewisse Protokolle, muss ich zwar automatisieren, aber ich bin mir sicher, dass die Person sich schon gedreht hat. Ich muss vielleicht manche Schritte nicht... Kann ich das
2: in die Software überlagern, wenn ich Lagerungsprotokolle führen muss?
5: Ja, genau. Also man könnte diese Software, die wäre dann so, dass sie interpretieren kann, ich wurde, ich wurde entsprechend, hat sich die Person gedreht und dann könnte man das an die Software übergeben und sagen, okay, die sagt jetzt per Chip oder per irgendeiner Art Handy, könnte man dann sagen, okay, es wurde umgelagert. Man muss ja quasi gegenzeichnen, dass die Umlagerung erfolgt ist. Und ja, ich sage mal, vom Produkt her, hier oben ist es einmal eingeblendet, wir sind DIN A4 Blatt groß, die Funktion ist halt, dass wir das einfach auf den Boden platzieren, diskret in der, ich sag mal, in der Ecke und schieben das Pflegebett mit einfach nur einer Rolle, egal wo, einfach auf das Pad. Stöpseln das in die aktuelle Diagnostik oder in einen äh, Stecker, wo sonst diese Birntaster eingestöpselt werden, ein und können dann sind dann direkt einsatzbereit. Wir können in Kooperation mit den Rufanlagenherstellern uns auch äh, den Strom sozusagen abzapfen und äh, sind darüber schon komplett versorgt, um die gesamte KI und die Elektronik da drin äh, zu betreiben.
2: Hast du ein Praxisbeispiel, was zurückgemeldet wurde?
5: Ähm, ja, wir haben das tatsächlich komplett äh, mit dem margareten eichwaldsheim in Aachen auch entwickelt. Und das ist direkt in Kooperation mit den Pflegeheimen entstanden und ist bisher auch eine super Rückmeldung. Wir sind hier vorne direkt am Stand der vwt 1 Bully, kann sich jeder gerne mal vorbeikommen, angucken. Da ist auch ein Pflegebett, was uns gestiftet wurde von der Firma Burmeier. Da äh, ist unser Pad drunter, da kann jeder gerne mal drauf und rein und raus springen und sich das, die Funktionen einmal genau angucken. Und noch kurz, noch einmal abschließend zu sagen, wir haben auch für die Zukunft sind wir gerüstet, also wir brauchen nicht nur in bestehende Rufanlagen äh, eingestöpselt werden von 1970 bis heute oder so, sondern wir können uns auch komplett mit WLAN, Bluetooth oder ähnlichen Schnittstellen verbinden. Super. Oh, so, darf ich noch ein abschließendes ja. Wort? Ähm, der, der dritte Aspekt, den wir, den wir noch auf dem Zettel haben, ist die Raumsturzerkennung, das heißt, sobald ich dieses Pad ja. auf diese Bettrolle, äh, die Bettrolle auf das Pad gefahren habe, haben wir auch die Möglichkeit, Impulse, wenn die Person schon ausgestiegen ist, dieses Bettexit passiert ist und sie dann stürzt, die Person, diesen Schlagimpuls oder dieses Aufschlagen können wir auch zukünftig interpretieren und können sagen, die ist im Raum gestürzt. Das ist auch noch ein Benefit, was wir Super. da mitbringen. Vielen Dank. Klasse, vielen
2: Dank. Der letzte Herr in der Runde. Dankeschön.
6: Ich bin Felix, einer der Gründer der HealthX Future GmbH. Wir sind ein Startup. Wir im Grunde vereinen die gesamte Kollaboration, Kommunikation rund um die stationäre, ambulante und Angehörigenpflege Pflege auf einer Plattform. Letztlich ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Wir haben angefangen mit der intersektoralen Kommunikation, haben die interne Kommunikation dazugenommen und gehen jetzt in den Quartiersgedanken rein. Wollen auch da Pflegende, Angehörige anbinden. Die Plattform, die wir haben, am Ende ist es eine App mit einem Messenger-Interface. Bedeutet aber nur, das ist das Interface, weil damit sind die Nutzerinnen und Nutzer vertraut. Darunter, die Magie findet statt. Die Plattform ist so konzipiert, dass wir Sensorik anbinden können. Wir haben die Plattform sprachgesteuert. Wir können Sprachassistenten anbinden. Das ist alles möglich, sodass wir verschiedenste Use Cases abbilden können am Ende. Was ganz wichtig war, wir haben im Grunde von Tag 1 an mit den Pflegenden gemeinsam entwickelt. Wir verfolgen einen sehr evidenzbasierten Ansatz, das heißt, wir haben auch von Anfang an mit dem Uniklinikum in Heidelberg zusammengearbeitet. Da gibt es die APIS-Studie. Hier wird entsprechend evaluiert, ob unsere App den Mehrwert für die Versorgung und für die qualitative Verbesserung der Versorgung bringt, wie wir uns das auch vorstellen.
2: Wie läuft jetzt, die Studie?
6: Die Studie ist im Grunde abgeschlossen. Also wir warten jetzt Q2, Q3 auf die Ergebnisse, sind sehr, sehr gespannt. Das wäre natürlich für uns äh, ja einfach ein Meilenstein, wenn genau das rauskäme, äh, was, was wir uns wünscht? erhoffen. Ja, ja, na klar, aber beeinflussen können wir es nicht. Ähm, zudem arbeiten wir mit dem Frauenhofer IAO in Stuttgart zusammen. Da geht es um die Zukunft der Pflege. Ein großes Projekt mit verschiedenen Trägern. Äh, auch da evaluieren wir gerade. Äh, wir haben Flyer dazu bei uns am Stand. Also wer sich beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Wie sieht das Ganze konkret aus? Das eine ist, wie gesagt, die sektorenübergreifende Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit Therapeuten, mit Ärzten, mit Apotheken, Krankenhäuser. Es ist noch etwas nachgelagert, das kommt aktuell. Unterstützt
2: ihr in der Konnektivität? Also oftmals ist ja das Tool ist da, aber dass die Akteure sich wirklich miteinander verbinden wollen, die Herausforderung
6: Das ist tatsächlich eine Herausforderung und da muss man sehr viel nacharbeiten. Also der zweite Teil, interne Kommunikation, da haben wir im Grunde einen Ansprechpartner. ist wesentlich einfacher für uns, vertriebsseitig zu lösen. Das andere, da sind wir eher projektbasiert vor Ort und unterstützen da, genau. Was man machen kann, wir können alles zu Behandlungen, zu Medikationsplänen teilen. Wir haben einen sehr klassischen Fall. Wir arbeiten eigentlich, das war der ursprüngliche Ansatz, komplementär zur Dokumentation. Es hat sich aber herausgestellt, die Therapeuten haben unsere App für äh, für die Dokumentation genutzt. Und haben das entsprechend mit den pflegenden Angehörigen, auch mit den Pflegekräften geteilt. Das war ein Use Case, den wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass sich aber herauskristallisiert hat und super spannend ist. Interne Kommunikation, das ist digitales schwarzes Brett, Newsfeed, Chat, Aufgaben, Termine, alles, was man intern eben zu lösen hat. Und der dritte Teil, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen, auch dass die angeschlossen werden, bidirektional. Das heißt, ich kann mit den Angehörigen alles Wichtige teilen, aber die können, wenn es gewünscht ist durch die Pflegekräfte, sich entsprechend auch bei der Pflege melden und alles Wichtige weitergeben. Genau, Vorteile unserer Lösung. Wir können letztlich, weil die Plattform so konzipiert ist, alle Akteure rund um den Pflegeprozess anbinden. Wir sammeln strukturierte Daten. Das ist ein Vorteil gegenüber einem klassischen Messenger, weil wir patientenbezogen die gesamte Kommunikation strukturieren. Unsere Lösung ist TI-kompatibel. Wir haben im Grunde für den TI-Messenger das Matrix-Protokoll eingesetzt und wären für eine Zertifizierung bereit, je nachdem, was sich da jetzt tut. Das ist ja etwas noch in 2023 verlagert, aber wir wären technologisch da, wo wir sein müssten. Wir haben ganz individuelle Funktionalitäten, Chatbots, Dokumentation, Arbeitslist und auch eine Bewohnerakte, die auch in die Dokumentation, in die Primärsysteme einspielen kann, wenn das gewünscht ist. Das Ganze, das ist mittlerweile, denke ich, verstandard, mobil und auf dem Desktop. Logischerweise auch datenschutzkonform, sprachgesteuert und ähm, das Preismodell, auch das setzt sich, aber ich vermute, das haben die meisten in der Runde auch so von den großen klassischen Herstellern ab, dass wir auf ein Abo-Modell setzen, Software as a Service und auch da nach einer Testphase entsprechend einsteigen können und da eine Flexibilität bieten.
2: Klasse, super. Ich bedanke mich. Bei euch. Vielen Dank. Und ähm, bin jetzt gespannt, wer drüben noch als letztes gekürt wird. Und ja, also ich kann noch mal aufrufen. Ähm, Halle nebenan ähm, findet jetzt die Preisverleihung statt. Und deswegen ja,
1: husch, husch, ins nächste Event. Danke. Vielen Dank. Danke. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de Und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.